0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Bom dia. Quando temos... Opa. Quando, quando temos a ceia, temos um tempo um pouco mais reduzido. Então vamos aproveitar o nosso tempo. É, eu queria que vocês abrissem as Bíblias. No livro de Lucas, capítulo 10, Lucas 10, versículo 38, Lucas 10, 38... Vamos ler até o 42. Lucas 10 38 até o 42. Diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Senhor, nós, nessa manhã, nos colocamos diante de Ti, agradecidos por tudo que já nos deu, pela Tua Santa Ceia, que nos relembra o Teu sacrifício por nós e o preço que o Senhor paga para nos possibilitar uma comunhão mais profunda mais honesta, mais sincera, mais direta contigo mesmo por essas coisas te louvamos e pedimos que fale conosco nessa manhã que sejamos abençoados pela tua palavra pelo teu espírito, pela tua ação no nosso meio em nome de Jesus, amém amém como vocês é, sabem a gente tem caminhado por um caminho que tenta nos eh, conduzir eh, a uma relação com Deus fundada, fundamentada mais nos nossos afetos mais nos nossos corações mais nas nossas almas temos eh, uma tradição reformada né, a nossa tradição que sempre deu muita atenção e está certo em fazer isso a forma como pensamos mas é óbvio que sabemos que precisamos também caminhar com as coisas do coração. Né? Somos seres complexos, que têm várias é, facetas e várias dimensões. E é a partir disso que temos trabalhado, eu e Rômulo, essa ideia de devoção, à alma e coração. Né? Essas coisas que falam ao nosso coração. E esse texto de hoje, eu queria é, traçar com vocês, pensar um pouco, sobre uma trilha, um, um caminho, uma jornada para essa vida devocional. Como é que isso funciona? Né? Como é que a gente, no dia a dia, é, estabelece movimentos que nos levem para mais próximos de Jesus? Porque esse é o grande objetivo. A espiritualidade cristã como um todo, gente, ela tem um objetivo, ela tem uma é, tá, tá dando microfonia né assim, ela tem uma se, você, se quiser baixar tudo bem para não atrapalhar mas assim ela tem esse alvo que é o alvo da presença de Deus eu queria dizer para vocês então inicialmente assim que a, a presença de Deus é o aspecto fundamental da nossa espiritualidade da nossa, vida espiritualidade, da nossa vida espiritual. É aquela relação que Moisés teve com o Senhor quando o Senhor, cansado do pecado e da dureza do coração do povo, é, diz assim, Moisés, todas as promessas que eu te fiz eu vou cumprir, mas eu não vou com você para a terra prometida. É. E nesse momento que é um momento chave da história, da formação do povo de Deus, Moisés faz, então, a sua oração, o seu pedido, né, o seu pleito ao Senhor, que é o seguinte. Senhor, de nada adianta nada. Tudo que o Senhor puder nos oferecer. né, Porque Deus diz, eu mandarei um anjo, o anjo vai à frente de vocês, ele batalhará, ele vencerá, a terra será de vocês, tudo será de vocês. Agora eu... Estou fora. E Moisés vai rapidamente refletir e dizer assim, bom, então é melhor a gente ficar aqui mesmo. É melhor um deserto com a presença de Deus do que a terra prometida sem ele. Essa é Esse é o fundamento da nossa experiência cristã. Esse é o fundamento da nossa fé. E eu queria dizer para vocês, então, que essa presença de Deus, ela é uma realidade. E ela é uma realidade que independe de Nós. Né? independe de se nós queremos ou não queremos num certo sentido Deus habita sobre a sua criação né? a diferença é se nós percebemos e usufruímos dessa presença ou não esse é o caminho da nossa jornada espiritual esse é o caminho da nossa vida devocional é uma sintonização fina com essa presença que é real você pode negar, você pode discutir, você pode é, não aceitar, mas Deus está presente. Agora, se nós vamos perceber ou não essa vida devocional, ou, desculpe, essa presença de Deus, depende da nossa postura diante dessa presença. E nesse sentido é o texto que nós lemos. Essa história clássica e, e, e bastante conhecida de Marta e Maria as irmãs de Lázaro, que caminham, que, que nos ensinam né, um pouco sobre como que é essa vida devocional, com muitos aspectos interessantes. E eu queria, então, começar explicando para vocês um pouco desses aspectos e tentando é, mostrar como que a vida de devoção, ou seja, a devoção pessoal minha, né, é, traz consequências e resultados nessa minha relação com Deus primeiro detalhe que o texto nos fala é que Jesus está presente na casa. É isso que eu acabei de dizer para vocês. Ele está presente na casa. Um outro detalhe interessante é que a casa é de Marta. Vocês perceberam? Certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Então, há uma casa, essa casa é de Marta, e nesta casa... Jesus está presente. Isso são fatos. É. Se a gente pegar como metáfora, né, a casa é a vida de Marta. E na vida de Marta, Jesus está presente. Agora você troca Marta pelo seu próprio nome. É. Na vida do Caio, Jesus está presente. Na vida do Rômulo, na vida do Ednilson, na vida da Teca, na vida de qualquer um de nós, Jesus está presente ainda mais nós que percebemos quem ele é em algum momento da nossa história então isso é um fato a diferença entre Marta e Maria vai ser a postura diante dessa presença então vejamos uma coisa é Jesus estar presente outra coisa é eu perceber essa presença e usufruir dela na nossa história, a gente percebe que Marta está agitada com as coisas da vida. Vejam, em nenhum momento há um juízo de valor sobre o que Marta está fazendo. Ninguém disse que o que ela está fazendo é mal E, de fato, não é. As coisas precisam ser feitas. Não é? Jesus está na casa, está se hospedando e alguém tem que fazer a comida. E ela está fazendo a comida. Mas o coração com que ela se envolve com isso é que é problemático. Eu não indico que é errado. É apenas equivocado. Né? Então, assim, Marta coloca o serviço como mais importante do que a relação. Aí é que está o escorregão que ela dá. A gente vai caminhar um pouco nessa percepção. Né? O que Maria faz? Maria faz aquilo que nós somos convidados a fazer na nossa espiritualidade cristã. Maria coloca como prioridade, como primeiro lugar, o reino de Deus e o que Jesus tem para dizer para ela. E o texto nos diz que isso é simbolizado pela postura de Maria diante de Jesus. Que é uma postura o quê? Sentada, quedada. Né? O texto nos diz que Maria quedou-se aos seus pés. Isso implica... Naquilo que nós já temos conversado nas nossas aulas anteriores Infelizmente esse ano está tendo muitos eventos E a gente está quebrando a nossa sequência Mas vocês devem lembrar que nós trabalhamos sobre o deserto Sobre a presença, sobre o silêncio, sobre a quietude Sobre esse lugar onde eu vou despojado Das minhas máscaras, das minhas fantasias, das minhas ferramentas Eu, diante do pai, num, num lugar de vulnerabilidade né, Me aquieto então, o silêncio e a quietude, que quer dizer atenção. Atenção externa, que tenta escapar dos barulhos do mundo, e atenção interna, que tenta escapar das vozes e das conversas que ficam na nossa cabeça, que nos dizem um monte de coisa. E, e nós, então, nesse estado, nos sentamos aos pés de Jesus. Vida devocional é um sentar-se aos pés de Jesus né, para ouvir o que ele tem para nos dizer. Nesse momento, é, a espiritualidade, fundada numa presença que eu percebo e que eu acolho, desses três, a presença é constante. A percepção e o acolhimento dependem do meu coração. Tá? Esse é o ponto. Por isso a gente fala em disciplinas espirituais. Algo que eu faço intencionalmente e uma posição em que eu eu me coloco para usufruir de uma presença que está aqui. Agora, se eu não a vejo, eu posso até ser abençoado por ela. Porque a Bíblia nos diz que a chuva cai sobre justos e injustos, sobre atentos e desatentos. A bênção de Deus é tão grande que ela alcança até quando nós não estamos pensando nele. Mas se você está focado nele, preocupado com ele, e com o coração voltado para ele, isso muda profundamente. E o que você vai experimentar, Jesus vai chamar de o quê? A melhor parte. É nesse caminhar que estamos indo. Então, nessa devoção, nesse acolher da presença de Deus, a gente ganha, é, eu diria que uma sequência progressiva de percepções positivas do que Deus faz na nossa vida. Porque, é, primeiro, ele traz para mim serenidade, calma, paz, sossego para a alma. Né? Vivemos num mundo muito conturbado, muito louco, que nos pressiona o tempo inteiro. Mas na presença de Jesus, por alguma razão que envolve mistério e misericórdia dele, nós podemos sossegar. Né? Aquela velho hino... O mestre, o mar se revolta. Né? As ondas. E aí o refrão diz, sossegai. Sossegai. Por que, que eu vou sossegar? Porque eu vou começar a perceber aos pés de quem eu estou assentado. Aos pés do Senhor da história. Então, a primeira coisa que ele me traz é a serenidade que a confiança em Deus produz em mim. Eu me torno uma pessoa mais calma. Menos ansiosa, não andeis ansioso. Né? A segunda coisa, a serenidade, me ensina o cultivo da paciência. E eu me torno menos afobado, menos exigente, menos é, é, autoritário para com Deus. Eu já não fico mais preocupado em determinar que Deus faça coisas por mim. Mas eu cultivo a paciência do esperar no Senhor. Eu cultivo a paciência de saber que, estando aos seus pés, as circunstâncias, desculpem a redundância, são meramente circunstanciais. Tudo passa. Né? É, Tereza de Ávila dizia, né? nada te turbe, pois tudo passa. Quem tem a Deus, nada lhe falta. É uma construção, você precisa crer nisso. Então, a paciência... é é que nós olhamos para a oração muitas vezes, e não há nada de errado em pedir. não é disso que eu estou dizendo, não é nisso que eu estou falando, mas nós olhamos para a oração muitas vezes como a solução dos nossos problemas. A oração nos serve para que solucionemos coisas. Na perspectiva de Deus, a oração nos serve para que sejamos pacientes, para que isso produza em nós essa tranquilidade da alma que diz assim, espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará é só uma, uma mudança de como nós nos aproximamos das disciplinas espirituais então da confiança vem a serenidade da serenidade vem a paciência e da paciência vem a gratidão veja o que é um processo né de incremento da nossa postura diante de Deus vamos nos tornando mais parecidos com Jesus é o fruto do Espírito que vai se formando em nós né? É, então enquanto nós queremos solução Deus quer crescimento essa é a diferença né? todas essas coisas significam esse assentar-se aos, de de é aos pés de Jesus que dar-se aos pés de Jesus sentar-se aos seus pés né? então a vida a vida de devoção ela é um processo e esse processo eu chamei que ela tem ela conta com quatro momentos quatro estações diferentes né? A primeira estação, diante disso que a gente está conversando e diante do nosso texto, é essa estação que é a estação da conversão. A conversão do coração a Deus. A conversão é olhar para a realidade, para a criação, para a vida, para o sol que nasce de manhã, para a chuva que cai, para a noite escura. Olhar para essas coisas e... Nutrir uma convicção de que o Senhor está presente, de que Jesus é relevante, faz diferença. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, isso resolve o seu problema. Não é? Mas isso precisa de uma postura e de uma atitude. Esse é o primeiro momento. Não é? Jesus, Marta, Maria, Lázaro, são... são, são eles são é, revelados para nós nas Escrituras como pessoas amigas. Se converter é tornar-se amigo de Jesus. E tornar-se amigo, gente, é um processo. É uma jornada, é uma caminhada na vida. Não é só aquele momento. Eu sei que muitos têm, e também não há nada de errado nisso, isso também é real. Muitos de nós temos momentos especiais nos quais você diz assim, naquele dia... Tal dia, tal hora, tal data, eu aceitei Jesus. Isso é se converter? Claro, isso é o começo. Mas não, não para aí. Porque converter-se ao Senhor é uma jornada de todo dia. Né? Esse autor aqui, que eu vou ler para vocês, diz assim. Deixa eu ver se eu estou. Como em outros âmbitos da vida, a verdadeira conversão não consistirá em belas teorias, em ou, mas em decisões que resultem em uma tomada de consciência efetiva de nossas necessidades. E depois, o passo a passo dos pequenos gestos e das pequenas práticas concretas que nos comprometem. Então, converter-se é a cada dia dizer um sim para Jesus. Né? Outro autor diz que é um milhão de pequenas decisões que nós fazemos na direção de Jesus. Você vai fazer isso todo dia, todo dia a gente está se convertendo. Esse é o processo, essa é a caminhada. Então, esse seria o primeiro passo, a primeira estação. Os, a segunda estação da nossa vida espiritual, da nossa vida devocional, é aquilo que eu chamaria de o paradoxo entre o serviço e a contemplação. Serviço e contemplação. Esses, esses dois estão é, bastante bem definidos nas, nas nossas duas personagens. Né? Marta é aquela que serve. Como eu disse desde o início, não há nada de errado no que Marta está fazendo, né? apenas há um problema no coração com o que ela faz. Então, o serviço faz parte da vida cristã. Estamos aqui em serviço. Né? Todas as vezes que você faz algo para a igreja, para o reino, para a comunidade, para o povo, ou... Em prol e benefício da humanidade, você está servindo a Deus e isso é muito bom. Né? Com que coração? Então nós precisamos aprender, aprender a agir, aprender a servir. Né? E, e isso é bom. Isso é bom. Isso é Marta. Né? Agora, contemplação é uma caminhada e uma jornada para dentro de nós mesmos, para encontrarmos em nós aquilo que nos afasta de Deus. Para trabalharmos isso para enxergarmos essas coisas, para colocá-las diante de Deus em oração. É uma vida de devoção. É sentir, é perceber e contemplar essa presença que está diante de nós. Às vezes, e isso a gente chama de ativismo religioso, nós nos envolvemos com um milhão de coisas. Não é? E esquecemos de aproveitar a presença de Jesus. O caso de Marta é emblemático. Eu acho muito interessante. Né? Jesus está sentado no sofá da sala. E Marta não aproveita nada que ele tem para ensinar para ela. Está dentro da casa dela, mas quem está aproveitando é Maria. Esse é o coração do ansioso. Esse é o coração daquele que pensa que pode agradar a Deus por, pelo que faz. E a minha pergunta é, o que Deus precisa de nós, que nós possamos fazer que Ele necessita? Nada. Não é esse tipo de relação que o Senhor quer construir conosco. É? A contemplação, Jesus diz que é o melhor. É a melhor parte. Então, precisamos trabalhar esses dois. Há um paradoxo aí. Um não anula o outro. Mas as motivações têm que estar corretas, têm que estar ajustadas. Não é? Então, vejam. É, a proposta é... Podemos ser as duas coisas. Tem algo que eu não explicitei para vocês, mas, assim, Marta e Maria são um estereótipos, são, são modelos de duas facetas de cada um de nós mesmos. É? É, é claro que existem pessoas mais racionais, mais pragmáticas, pessoas mais emocionais. É? Existem essas coisas. Mas em todos nós convive Marta e Maria, na nossa alma. Nós temos essas tendências. É? E o que que... Nós somos chamados a fazer numa vida cristã equilibrada, é equilibrar esses polos. Não é? O que você não pode é deixar que um mate o outro. E a tendência é sempre de que Marta sufoque Maria, dentro de nós. A tendência é da gente querer resolver coisas. A tendência é da gente querer ter o controle. A tendência é da gente saber os mínimos detalhes. É? Por isso, nós temos enfatizado neste curso o outro lado né? como sossegar como aquietar o coração num mundo que nos pressiona a sermos eficientes a sermos inteligentes, a sabermos todas as informações a sermos bem sucedidos a termos dinheiro, bens essas coisas né? vão cavando em nós o abismo da alma e a gente precisa sossegar, aquietar e dizer como Moisés, nada vale a pena se a presença de Deus não for percebida se eu não puder me relacionar com ele, esse é o ponto. E esse é o paradoxo. Então, Jesus diz: essa é a melhor parte. E ele faz uma promessa. A promessa é: esta melhor parte ninguém vai tirar de você. Marta, andas agitada. Maria escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirado dela. O que é a melhor parte? É a percepção, a consciência, o experimentar da presença de Deus. Isso as pessoas não podem tirar de você. Só você pode bloquear isso na sua vida. No momento em que você caminha para ele, se assenta aos seus pés, ele jamais, jamais te rejeitará. Porque a postura de quem se assenta aos pés deles é a postura de um coração devoto de um coração humilde. E ao humilde, o Senhor não resiste. Ele resiste ao soberbo. Então, é uma promessa de Jesus. Portanto, meus irmãos, o que, é que nós temos que aprender? Nós temos que aprender é que, por mais estranho que possa parecer, por mais que a gente pense que se eu deixar de fazer e estar preocupado e controlando tudo na vida, eu vou perder as coisas e, e perder o meu poder de influenciar nas coisas, saiba que o Senhor é fiel para não te deixar na mão se você colocar o reino dele em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essas são as promessas. Esse é o paradoxo que a gente tem que trabalhar. Em terceiro lugar, a terceira estação que eu queria dizer que, isso, esse, não este texto específico, mas a história de Marta e Maria, agora eu vou querer ser um pouco mais abrangente, né? a história de Marta e Maria e Lázaro, seu irmão, nos revelam, é que há uma estação na vida de dor e sofrimento. A vida de cada um de nós, isso é para toda a humanidade, para todo ser que já existiu, enfrenta dor e sofrimento. Esta é uma realidade da nossa existência. O mundo pós-queda, né? ele é um mundo marcado por esse aspecto da dor e do sofrimento. Eu tenho falado e conversado com vocês que dor e sofrimento, tanto quanto beleza e provisão de Deus, são mistérios para os quais nós não temos a explicação. Na última aula que eu dei, o Antônio Carlos, acho que ele não está aqui hoje, tinha feito uma pergunta sobre o te os terremotos, os furacões, ou seja, como explicar o mal para o meu filho de cinco anos, sei lá. Né? E eu fiquei pensando nisso desde então, e a minha resposta para o Antônio Carlos para vocês seria o seguinte: não dá para explicar. Com as categorias de nossa razão, a gente não é suficientemente conhecedor da realidade para explicar isso. E isso é o fenômeno que a gente vê no livro de Jó. O livro de Jó é a angústia da humanidade diante do sofrimento. E qual a razão disso tudo? Há várias, a gente pode conjecturar várias, mas no fim, a pergunta de Deus a, a Jó no capítulo final, lá na última conversa, qual é? Aonde você estava? Quando eu criei todas as coisas. Ou seja, há um limite para a nossa compreensão. E aí entra um aspecto, que é um aspecto importante, que é um aspecto da fé. E essa fé não é em circunstâncias, não é em bênçãos que recebemos, mas é uma fé no caráter de um Deus que se revela pelas Escrituras e que nos revela ser bom. Ele cuida de nós. Porque se a gente for tentar por categorias racionais entender, nós não entenderemos. E a gente vê isso na história de Marta e Maria, no processo que se dá desse dia, que a gente leu aqui no nosso texto, né? desse dia em diante, acontecem, como eu disse para vocês, a vida continua. E nós somos confrontados com a vida, né? você se converte, você se torna um cristão, você passa a servir ao Senhor, e você começa a ser confrontado com a vida real. E a vida real traz problemas reais. Coisas reais acontecem. Dificuldades que estão fora do nosso controle aparecem. E a gente se confronta com isso e diante dessas coisas, a cada dia, nós temos que dar uma resposta ao Senhor. Na história de Marta e Maria, o grande evento é a morte do seu irmão Lázaro. Está no capítulo 11 de João. Acontece depois desse jantar aqui. Esse jantar é meio que o começo, é onde esses personagens aparecem. E depois disso, a vida continua, Jesus continua sendo mestre, a amizade dele se aprofunda. A gente vai perceber isso no relato de João 11, quando Lázaro adoece e Jesus sofre com isso. Era seu amigo. O evangelista nos deixa claro, eles eram amigos. E vem então o evento, que é a morte de, de, de Lázaro. E Jesus retarda seu retorno. E na cabeça das duas irmãs fica a mesma interrogação. Mas se ele estivesse aqui? Né? E veja como essa pergunta é interessante para aquilo que eu disse no início. Mas ele não está presente? Jesus não estava consciente da situação? Em certo sentido, ele estava presente na sua consciência. Ele sabia. Né? E o poder de Jesus como Deus, soberano, né? Era o poder de impedir isso. Ele fez isso com o servo do centurião. Né? Ele não precisou estar lá para curar o rapaz. Vai que por uma palavra minha cura. Então essas interrogações são as interrogações da vida da gente, como eu disse para vocês, para as quais não há respostas simples, simplistas. Por que Jesus não estava? Por que ele foi? Por que não foi? Mas há uma realidade que é o caráter de Jesus que não mudou. É nesse sentido que a nossa fé deve se colocar em quem ele é, e não só no que ele faz. O que ele faz, às vezes, nós não temos capacidade de entender, mas quem ele é está revelado para nós, nas Escrituras. Desde o início até o fim. Jesus chega, então, aos portões da cidade e não vai até as mulheres. Ele espera que elas venham à sua presença. E Marta dá o primeiro passo, a pragmática, aqui quer ver as coisas resolvidas. E Marta chega diante de Jesus com aquilo que nós, pessoas racionais e pragmáticas, queremos: que é o que? Respostas. <risos> a pergunta é a mesma: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não morreria. As duas falam a mesma frase, mas cada uma fala com um coração diferente, com uma intenção diferente. Para Marta é assim, me explica aí, senhor. É a pergunta do Antônio Carlos. É. É. Me explica aí, senhor, por quê? Eu preciso saber, eu preciso entender. E, e Marta é essa parte de nós, todos nós, que precisamos saber. Nós buscamos compreender. Isso é legítimo diante de Deus. E o que Jesus fala, faz com Marta? Ele responde na sua necessidade. E ele diz assim, mas Marta, pensa comigo aí. Você não acredita que Lázaro vai ressuscitar? Isso não faz parte da sua fé? E Jesus traz Marta para pensar e refletir sobre todas as escrituras e sobre todas as promessas que um judeu, né, como Marta era, tinha na sua mente, sobre quem é Deus e sobre como Deus ama aquele povo e vai se manifestar. E Marta vai ter que chegar à seguinte conclusão. Sim, senhor. Eu sei que no último dia, como está prometido, ele vai ressuscitar. As categorias racionais de Marta só chegam até aí. Só chegam até aí. E aí vem uma virada da história que vai modificar o coração de Marta. Jesus volta-se para ela e diz assim. Marta, eu sou o caminho, a ressurreição, a vida. Eu não é no fim da história, não é no começo da história, não é no meio da história. É em mim que essas coisas se tornam reais. E aí vem a pergunta. Você crê nisso? É, é a pessoa de Jesus que dá significado para a existência. E para qualquer circunstância da existência. Você crê nisso? E Marta é convidada a com todas as suas faculdades mentais, com todo o seu pensamento, com a sua capacidade de compreensão a dizer o quê? Eu creio. Fecha a cena, Marta vai embora e dá uma cochichada no ouvido de Maria e diz assim, o mestre te chama. E Maria sai correndo, feito louca, sem pensar. <risos> Maria são as nossas emoções que se colocam diante do, de, de Jesus. E Maria chega diante do mestre e ela usa as mesmas palavras, mas eu a imagino né, de uma maneira diferente. Maria chega para o mestre e diz assim, ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, como eu senti falta da sua presença, do seu ombro, do seu colo, de estar sentada aos seus pés e ouvir o Senhor dizer, calma, Maria, vai dar tudo certo. A, nós, a Marta que existe em nós quer entender. A Maria que existe em nós quer sentir e experimentar que não estamos sós. E essas duas coisas Jesus integra. Vejam que no relato de João 11, não há mais conversa. A coisa sai daqui e desce para o coração. Quando Maria diz a mesma frase de Marta, ao invés de Jesus... Dizer, então vamos conversar, deixa eu te explicar o que aconteceu. A Bíblia nos diz que começa a acontecer um evento extraordinário. Né? Um evento que ficou marcado na história e ficará para a eternidade. O dia em que Jesus tremeu. Diante da realidade da dor humana. A Bíblia diz que Jesus se comove dentro de si. É aquela dor no estômago, sabe? Sabe? Daquelas crises mais profundas. Quando você percebe assim, meu Deus, e agora? Quando o nosso estômago dói e você se dobra? E... Ah. O Rômulo nos disse aí numa aula, né? Que essa região é onde tem mais neurônios depois do cérebro. O estômago é a cabeça das emoções. E a Bíblia nos fala que Jesus se comovendo profundamente. É mais ou menos isso, é uma cólica, é uma dor. Ele não, ele não argumenta mais. Nós entramos no âmbito dos afetos. Jesus chora. E Jesus chorou. Já imaginou isso? Eu sei que vocês já imaginaram, mas é bom enfatizar. O Deus que chora. Diante da nossa dor, o Senhor chora. E isso basta. Ou deveria bastar, meus irmãos. Para quê? Para que nós sossegássemos a alma, sentássemos aos pés dele e dissesse. E ele vai mais além. E ele vai muito mais além. Diz assim, Maria, aonde que está? Percebam, a conversa saiu do nível teológico. As afirmações teológicas são ótimas necessárias, mas elas têm que descer para o coração. E ele diz, me mostra. <risos> e eu imagino essa cena assim. Maria diz, vem comigo. E Jesus vai. E ela pega no braço dele e ela vai perceber como estão rígidos os seus músculos, como está trêmulo o andar do Senhor. Porque Jesus está se dirigindo para ver aquele a quem ele ama marcado, abatido por aquilo que não deveria existir, a morte, a dor e o sofrimento. Não foi para isso que o homem foi feito. E Jesus não se conforma com isso. Todas as vezes que ele se depara com a morte do homem, ele se agita em seu coração. Foi assim com o filho da viúva de Naim. Foi assim com a filhinha do, da, do oficial. Jesus diz assim, não. Isso é uma afronta a Deus essa é a simbologia que está por trás da nossa história o que acontece Lázaro ressuscita há esse envolvimento Jesus consegue falar a nossa Marta e a nossa Maria a nossa razão e os nossos sentimentos as nossas emoções ele nos olha como, como pessoas inteiras e na gramática da vida Jesus revela o seu amor em Isaías 43, de 1 a 5, não precisa abrir, mas é um texto conhecido e muito bonito, né? ele diz assim, Isaías 43, de 1 a 5, o contexto é mais ou menos o seguinte, olha, a vida tem sofrimentos, e ele usa a metáfora dos rios, porque águas, muitas águas, águas turbulentas no Velho Testamento sempre indicam problemas, dificuldades, sofrimento e dor. Não é? E ele, é, ele diz, vocês terão rios difíceis para atravessar na vida. Águas tentarão cobrir a cabeça de vocês. Mas não tenham medo. Por quê? E aí o Senhor diz, porque tu és precioso para mim. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque a gente está muito acostumado a ouvir que nós somos... Pecadores, e somos, que nós precisamos nos arrepender, e precisamos, mas a gente não está muito acostumado a ouvir o Senhor dizer: Tu és precioso para mim. E Ele está dizendo: Você é tão precioso que eu choro, você é tão precioso que você faz doer meu estômago quando eu percebo que as coisas vão mal. Tu és precioso para mim, essa é a percepção do coração. Essa é a percepção dos afetos. Essa é a nossa terceira estação. E eu chego agora na nossa quarta estação, que é aquilo que eu costumo chamar de o segundo jantar. Abram aí suas Bíblias em João 12. João capítulo 12. Versículo 1. Isso que nós vamos ler agora, gente, aconteceu ontem. É, temporalmente falando Ou seja, aconteceu um dia antes do domingo de Ramos Que estamos hoje, como o Ricardo falou, comemorando né? A Bíblia nos diz assim Seis dias antes da Páscoa foi Jesus, João 12, 1 Foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro A quem ressuscitara dentre os mortos Deram-lhe, pois, ali uma ceia Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa Olha que interessante, temos a primeiro jantar onde Marta está preocupada com o que Maria faz ou deixa de fazer, aquela agitação toda, Jesus tem que dizer, olha Marta, Marta, peraí, vamos pensar, não é bem assim. A vida continua, vem o evento da morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, Jesus fala a, a, as dúvidas, os questionam, aos questionamentos e às dúvidas de Marta, Jesus fala ao coração e aos afetos de Maria. As duas entendem que Jesus é a ressurreição. Uma porque entendeu, outra porque viu e sentiu. E viu Lázaro saindo da sepultura. Claro, isso valeu para as duas e para todo mundo que estava lá. E agora chega a hora de Jesus enfrentar a morte. E o que ele escolhe? Essa é a semana fatídica, essa é a semana crucial. Hoje, no Domingo de Ramos, né, está começando a jornada final de Jesus para a sua missão, morrer na cruz. O que ele faz? Ele diz assim, antes disso, eu quero encontrar com meus amigos. E nós vamos ver uma semana de despedidas. Lá na frente nós vamos conversar um pouco sobre a ceia do Senhor, em que contexto ela se dá. Mas hoje é uma outra ceia. É a ceia com os amigos, com Lázaro, com Maria, com Marta, com seus discípulos. E eu queria dizer para vocês como a vida devocional que passa por um ouvir a Jesus e por um se relacionar com Jesus e por um experimentar o sofrimento a partir da percepção da presença de Jesus transforma o nosso coração em corações mais devotos. E isso é isso que está relatado nesse capítulo 12 de João. Diz assim, olha a diferença. Marta servia. Marta está fazendo exatamente aquilo que ela sempre fez. Mas não há nenhuma referência à agitação, à preocupação e, muito menos, a Marta está preocupada com a vida dos outros. Marta, já, Marta está pacificada. Depois da experiência da ressurreição, Marta está com o coração aquietado. Diante de Jesus. E agora ela serve porque servir a Jesus é um prazer, é uma alegria. Eu não estou mais preocupado com Maria ou com eu, as coisas que eu tenho que fazer. Eu simplesmente sirvo a Jesus como uma resposta do meu coração devoto. Marta está em paz. Lázaro, que é uma outra figura interessante, né? Lázaro está junto de Jesus a mesma. O que for é morto de repente volta a vida. Lázaro é um outro aspecto de, do que nós somos. É a nossa vida espiritual, que só tem condições de ter vida se Jesus nos chamar de dentro da sepultura. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas ele está lá. E aí a cena continua, e vocês devem estar se perguntando, e cadê Maria? Maria tinha dado uma saidinha, porque ela foi pegar um negócio muito especial. <risos> Diz assim, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo, puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com perfume desse bálsamo. Uau! Imagina a cena. Né? Vejam como a vida cristã vai evoluindo. Aquela que se assentava aos pés do mestre para ouvi-lo, agora não resiste à presença dEle e age e oferta. E o que ela oferta? Ela oferta algo muito precioso. É a vida que se derrama aos pés de Jesus. A própria vida. O perfume, esse nardo, ele aparece lá em Cantares, Cantares de Salomão, né? no momento em que o noivo e a noiva se encontram nas suas núpcias. A noiva tem o perfume de nardo e o noivo diz, isso é bom. É? Se você pensar na figura do Senhor e a igreja, você entende o que está acontecendo aqui, na percepção de João. A minha vida, como diria Paulo lá na frente, teologizando isso, ela diz assim, vós sois o perfume de Cristo que exala por toda a casa e todos sentem a presença de Jesus na sua vida, através da sua oferta. A oferta de Maria, meus irmãos, ela é uma oferta que não está preocupada com o custo. Aquele perfume, uma libra de nardo, custa 300 denários. Denário é o salário de um dia. 300 denário é o salário de 300 dias. Significa dizer que aquele perfume valia um ano do trabalho de alguém. Tanto é que Judas fica todo nervoso. Mas eu não quero entrar em Judas hoje. Por que gasta esse dinheiro? Por que não dá esse dinheiro para os pobres? É uma conversa fiada que muitas vezes nós usamos para dizer assim, não, não gasta sua vida com essas coisas, não. Tem coisa mais importante para fazer e Jesus detecta isso e diz assim Judas, os pobres sempre os terão convosco eu não e eu sempre que lia esse texto eu ficava assim, poxa vida, mas, mas Jesus foi meio duro, assim, como assim? não é legítimo me preocupar com os pobres? é legítimo, e Jesus acha que a gente tem que se preocupar mas essa citação que Jesus está fazendo não é da cabeça dele é um texto que está em Deuteronômio 15, se não me engano, versículo 11. Mas é no capítulo 15 de Deuteronômio. E o texto lá em Deuteronômio diz assim. Vocês são avarentos. Vocês gostam das riquezas. E por isso, os pobres sempre os terão convosco. <risos> Jesus é sensacional. Né? Ele está dizendo assim. Não vem com esse negócio de que alguém dedicar a vida a mim gera pobreza. O que gera pobreza é a ganância do coração de vocês. Não é Judas? Você sabe disso. E lembre-se, eu sempre falo isso, nós somos Judas, hein? Nós somos Marta, nós somos Maria, nós somos Lázaro e nós somos Judas. Depende do momento. Depende da ocasião. Jesus sempre está nos confrontando com essas coisas. Mas o que eu queria dizer então é assim, a vida devocional é esse vaso de perfume que nós quebramos na presença do Senhor. Tem um custo. Não é barato. Mas ele exala um perfume. Por isso é uma disciplina, meus irmãos. Entendeu? E tem mais. Eu acho isso interessantíssimo. Eu estava lendo alguns comentários. Eles dizem assim. Esses vasos de perfume da antiguidade não eram igual aos nossos perfumes do boticário ou de qualquer outra coisa. Que tem uma tampinha que você tira e você usa um pouquinho, depois você fecha de novo. Não. Para usar, você tinha que usar e Pronto. Porque você tinha que quebrar o vaso. E quando você quebrava, ele se derramava. Não economiza, meu irmão, na sua vida devocional. Para Jesus, você entrega todo o seu ser. Cabeça, coração e ação. Essa é a metáfora que a gente está vendo. A vida devocional caminha nessa progressão. Eu vou parar por aqui para, quem sabe, deixar alguém falar alguma coisa, mas estamos, como eu disse, é um tempo mais curto hoje. Né? É... Tinha outras coisas para falar, mas lembre-se, a vida devocional é um ato de extravagância. Né? Você se entrega a Jesus. E o que você ganha com isso? Diria o pastor Osmar Ludovico, nada. Sim, não é uma questão de troca e de ganho, mas existe uma coisa que Jesus diz, essa escolha é a melhor parte, e essa parte ninguém tirará de você, que parte é essa? No dia que você experimentar a presença de Jesus, dia a dia, na sua vida, você vai saber o que é a melhor parte, bem é. vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, que é manso e suave, pois sou humilde de coração. De repente, lembra das outras aulas, a gente começa a se relacionar com um Deus diferente. Com um Deus que é manso, com um Deus que é humilde, com um Deus que é suave, com um Deus que alivia as nossas cargas. E de repente você vai olhar para a vida, como Jesus fazia, e dizer assim, Puxa vida, que bom, né? que bom estar aqui, na presença do Senhor. Essa é a melhor parte. Que Deus nos abençoe. A vida de devoção tem essas coisas, esses caminhos, essas etapas. Alguém quer falar? Eu sei que já bateu o primeiro sinal, já deve estar quase batendo o segundo. É, então vamos orar. Está tudo bem. Está tudo bom. <risos> Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, pela tua palavra. Ensina-nos essas coisas, ó Deus. É... é difícil, eu sei. Amanhã, quando a pressão da vida chegar sobre nós, teremos a tendência de querer resolver tudo, teremos a tendência de querer criticar as Marias que não fazem nada teremos a tendência de querer segurar os nossos recursos emocionais os nossos bens aquilo que nos dá poder como Judas quis fazer com um frasco de perfume sabemos que amanhã será assim mas sabemos também que se nos aquietarmos diante do Senhor se nos lembrarmos do Senhor se nos sentarmos aos seus pés, o Senhor nos ajudará a experimentar a melhor parte, que é a sua presença na nossa vida e no nosso dia a dia. E te pedimos isso nessa manhã humildemente, Senhor. Dá-nos um coração mais sensível, uma alma mais aberta, um espírito que percebe a tua presença e que entende o que ela significa. E que assim sejamos mais serenos mais confiantes, mais pacientes e mais gratos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.